0: Komt helemaal goed. Openbaring vanuit Gai's huis. Les 1. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nee, het is les 9 alweer. Of les 10 of les 11. Les 10. Openbaring 4 en 5. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is. En de kleur is. Amen. Halleluja. Nou mensen, we gaan een stuk lezen uit openbaring 4 en 5. Ik zou eerst alleen openbaring 4 doen, maar dat is net niet het verhaal af. Ja, dat is eventjes een iets langer stuk. Ik hoop dat jullie meelezen in de herziene Statenvertaling of in een andere Bijbelvertaling. Hallo Lange Chris, goedenavond vanuit de Hoekstraat 11. We beginnen om te lezen in openbaring 4. Lof van de 24 ouderlingen en de vier dieren. We zijn natuurlijk geëindigd. Want dat vond ik wel een mooi ezelsbruggetje van de Heer. We zijn natuurlijk geëindigd bij een kloppende Jezus aan de deur. En ogenzalf. He? Daar hebben we toch gestopt, toch? Nou, nu komt de uitnodiging van God aan Johannes. Kom kom open hier, de deur staat open, kom jij eens naar mij toe in de geest. Ezekiel maakt dit ook mee, we hebben toegang in de geest, zullen we straks allemaal lezen. Ik was vroeger nogal bang, het heeft volgens mij anderhalf jaar geduurd... voordat ik een keer zonder schaamte zo die handen omhoog wou doen. Weet je wel. Totdat ik een keer op een bijbelstudie gewoon hoorde dat iemand zei... je hebt vrijmoedigheid... Kan net zo, hè? Je hebt vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Peter. Niet door jouw goede gedrag. Dus je zegt gewoon: Heer, twee fout, twintig fout, driehonderd fout, nul fout. Ik kom tot u op grond van het bloed van de Heer Jezus. En niet in mezelf. Al had ik nou niks fout gedaan vandaag, in mijn ogen. Ik ben niet waardig om voor u te staan, maar het is in het bloed van Christus. En als je net gevallen bent, je net ruzie gaat, ben je net zo welkom. me Manier zei: al ben je zo heilig als nederig als Paulus, zo heilig als Johannes, zo liefdevol als Johannes en zo vrijmoedig als Petrus geweest de hele dag, jouw ingang is door het bloed van Christus. Al ben je zo boos en weggelopen als Demas en zo recalcitrant als Alexander de Kopersmit, je bent net zo welkom door het bloed van Jezus. Op een zwarte dag, op een witte dag. Onze toegang is in het bloed van Christus. En daar hebben wij toegang. Want we, staten, we hebben toegang met vrijmoedigheid. Een vrij gemoed. Dat betekent je gemoed, je gedachten, ben helemaal vrij. Vrijmoedig. Een hart wat vrij is, een geest wat vrij is. Je kan juichend voor zijn troon staan. Ja, maar niet in mezelf. Op grond van het bloed van Christus. En God eert dat geloof. En iemand die vrijmoedig genoeg is om te zeggen... Heer, ik ben het niet waard. Maar ik sta hier juichend op grond van het bloed wat u gedaan hebt. Ik ben welkom. En dat eer ik. Ik eer uw bloed. En dan zegt de heer, geweldig, geweldig, fantastisch. Wees welkom. Wees welkom. Ik vind het fantastisch dat je gekomen bent, lieverd. Wat, wat geweldig dat je gekomen bent. Want er staat om genade te vinden... Ja, om genade te verkrijgen... Ja, en hulp te vinden in tijden van nood. Dus je moet nagen, je hebt net ruzie. Dan denk ik, nou, nu ben ik niet waardig. Vroeger zei de Satan dat ook altijd tegen mij. Je moet eerst stoppen met gokken. Dan moet je stoppen met snuiven. Dan moet je stoppen met pornofilms. En dan ben jij schoon genoeg om naar God te gaan. Dan zat ik hier, hier, 40 meter verder. In dat de, in de cafeetje daar, achter zo'n gokkaast. Ja, hoe komt het eruit? Ja, je moet toch wel eerst... Ja, je kunt niet zo. Nee. Totdat iemand zei, nee, je moet komen vies en smerig en dan gaat de Heer Jezus met jou aan de slag. Het werkt net andersom. Je komt nooit van het gokken en het snuiven en de rare dingen zonder de Heer Jezus. Dat, dat, dat blijf je. Datzelfde als je zegt, ik moet schoon zijn om aan het avondmaal te kunnen. Terwijl het avondmaal ook voor mensen is die gefaald hebben, het bloed en de uitnodiging. Tuurlijk moet je geen ruzie hebben met een broeder. En je zult je moeten bekeren als je voor de Heer komt. Want je bedoelt, er is openheid. He, dat, dat snappen we allemaal wel. Alleen als je ziet... Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Efeze 4 vers 16. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden... om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus je hebt net ruzie met iemand, je voel je niet lekker en dan ga je vrijmoedig naar de troon. Maar dat is wel de plek. Want daar vind je genade en barmhartigheid en dan kom je tot rust en zeg je dat ik reageerde echt niet zoals de Heer Jezus. En dan ben je me vergeven, sorry lieverd, sorry. Het is niet goed. Ik, ik, ja, dat ging niet goed. Dus snap je, er is vrijmoedigheid. Dus God doet een grote uitnodiging. En daar gaan we vanavond je geloof in bemoedigen. Vrijmoedigheid om in te gaan. Toegang met vertrouwen, zegt Efeze. In hem hebben we de toegang verkregen. Met vrijmoedigheid en zekerheid en vertrouwen. Die heb je gekregen. Dat is een geschenk van God, die welkom. Dus daar beginnen we vandaag mee. Dat is de heer die Jezus heeft geklopt... Ogen zelf en nu gaat hij zien. En toen zag ik. Kom en zie, zegt de Heer. Nu gaan we zien vanavond. Daarom open the eyes of our heart. Geestelijk zien. De Heer Jezus in het boek openbaring wil Johannes iets tonen. En wat wil hij hem dan laten zien, mensen? Nou, dat gaan we vanavond ontdekken. Hierna zag ik. Hè? We hebben net de gemeentes gehad. Hierna, in dat visioen, zag ik en zie. Er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. Welkom, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. Ik werd meegenomen in de geest. Ik kwam in spirit, staat er in het Engels. En zie hij, hij stijgt op en hij ziet een troon in de hemel en op die troon zat iemand en hij die daar zat zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius en er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd en rondom de troon stonden 24 tronen en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten bekleed met witte klederen en gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God, die kennen we nog wel. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren. Vol van ogen, van voren en van achteren. Het eerste dier, dier leek op een leeuw. De tweede leek op een kalf. Het derde dier had een gezicht als van een mens. En de vierde leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zichzelf zes vleugels rondom. En van binnen die vol van ogen. En van binnen waren die vleugels vol van ogen. Ze hadden geen rust. En zeiden dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leefde in alle eeuwigheid, wierpen de 24 oudelingen zich neer en hun kronen diep, wierpen zij neer voor de troon en zeiden... U bent waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zijn en zijn zij geschapen. En dan kijkt hij verder, dan maken we het even af. Hij, hij ziet dus de troon, hij ziet... De regenboog, hij ziet de lampen die er voor de troon zijn hij ziet de vier dieren, hij ziet de scene in heaven, die grote machtige troon van God. En daar gaat hij verder kijken. En ik zag, daar begint zie je, en ik zag midden in dat vision in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Verzegeld met zeven zegels, E.P. Heine, geweldig, welkom met zeven zegels beschreven, zijn in hoofdstuk 5 van openbaring. En het boekrol in de rechterhand van hem die op de troon zat... was van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep... wie is waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel... En ook niet op de aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand was gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En het lam opent de boekrol. Hier stoppen we even, gaan we straks verder. En het lam opent de boekrol. Ik weet niet of ik dit grote geheim nu al ga vertellen aan jullie, maar als jullie beseffen... De waarde en ik, de waarde van het boek, de waarde van de Bijbel, de waarde van het boek Openbaring, dan zouden we allemaal helemaal stil worden. Wij beseffen niet met ons menselijk verstand dat één woord, één zin of één letter van dit boek Openbaring, trouwens van de hele Bijbel, één zin, één woord is meer waard. ...dan de hele schepping, dan alle rijkdom, dan alle grootheden. Dit boek is zo heilig, zo onbereikbaar, zo kostbaar... ...dat niemand dat boek mocht inzien. Het was in de rechterhand van God in de hemel, de boekrol... ...opgerold, van binnen en van buiten beschreven zit in de rechterhand van God en er is niemand waardig. En er was een half uur stilte in de hemel. Niemand was waardig om de boekrol te openen, aan te raken of in te zien. En ik huilde zeer. En er was niemand waardig. Totdat de ouderling komt en die zegt, de leeuw van de stam van Juda, Jezus, heeft overwonnen. En is waardig om zijn zegels te breken en het boek te openen. En op het moment dat wij nu gaan lezen in hoofdstuk 5 vers 6, ja, is de boekrol in de hand van God gaat hier open. Dit boekopenbaring, wat wij nu lezen, is die boekrol in de hand van God. Die boekrol in de hand van God, die verzegeld was, gaat hier open. Daarom lezen wij straks, en het lam opende het eerste zegel, het tweede zegel, het derde zegel, het vierde zegel, het vijfde zegel, het zesde zegel, het zevende zegel. Dus hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 16 in jouw Bijbel. Dit laatste stukje, openbaring, is de boekrol in de hand van God. Is gekocht met bloed, is gekocht door Jezus, is zo heilig, zo onaantastbaar, zo onmogelijk en onbereikbaar voor niemand die Jezus kent en de geest heeft, is dit boek open. Moet je over nadenken. Dit is het boek openbaring, het staat op de kast, op een stoffig boekje zo. En het is in geen triljarden, is het uit te drukken, de waarde van dit boek. ...de waarde van dit boek, de zetels gaan openen... ...dus wie is nu... ...wat wil God hem laten zien... ...de dingen die hierna moeten geschieden... ...wat zijn dat? De oordelen die over de aarde gaan komen... ...dat laat hij hier aan Johannes zien... ...en niemand is waardig om te oordelen... ...over die aarde... ...dan... ...het lam... ...dat voor zijn geslacht is... ...dus hij heeft voor hen aan het kruis gaan... ...huis zijn bloed gegeven... Hij heeft gewacht en, gewacht en gewacht en gewacht en gewacht en op een gegeven moment is het klaar en gaat die gaat over in het koninkrijk en dan gaat de Heer Jezus oordelen en dan komt de toren van het lam. En niemand is waardig om die aarde te rechtspreken. Wie is de waardig? Niemand, niemand, niemand dan degene die met zijn bloed voor hen allemaal betaald heeft. En alles gedaan heeft om ze lief, lief te hebben en lief te hebben en lief te hebben en lief te hebben en die afgewezen is en die op een gegeven moment zegt en nu is het geen genadentijd meer, nu is het oordeel aangebroken en ik ben ook de leeuw van Juda, ik was het lam die voor jou geslacht was. Ik heb alles gedaan om mij met jou te verzoenen. Ik heb me vernederd. Je hebt me afgewezen. Ik ben doorgegaan en gehaat en gehaat en gehaat. En nu word ik de leeuw. Nu draai ik om. Dus jongens, dit boek, openbaring, is de boekrol in de hand van God. Dat is diep hè? Moet je over nadenken mensen. Gaan we verder. En ik zag... Het staat allemaal, ik zag hier, hè? ik zag de hemel geopend en ik zag, gaat hij verder hoofdstuk 5 vers 6, en ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, zie je dat, dat is hier Jezus, met zeven horens en zeven ogen, die zeven ogen zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam, het lam kwam... en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij het boekrol genomen had... wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elke citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen... En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want waarom bent u het waard? Omdat u geslacht bent. En u hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal en natie en volk. En u hebt ons voor onze God tot koningen en priesters gemaakt. Mooi hè? wat hadden we in de eerste les? Wie weet dat nog? <laughs> Toen hou je het nee, nog nee. niet,
1: nee, de eerste les was, was
0: koningen en priesters. Ja, want in hoofdstuk 1, vers 5, dan begint hij dat exact zo te zeggen. Hé, hey, Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen, die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed... ...en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Dat is het begin van het boek. Hier wordt dat weer genoemd. Waarom wordt dat weer zo mooi benadrukt? U hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Dus moet je eens nagaan dat ik iets zo graag wil hebben... ...en dat de prijs mijn bloed is. Ja, ik wil graag uh, dat mijn kind uh, uh, niet meer uh, ziek is. Ze ligt op de intensive care... En er zegt iemand... ...ja goed, ik maak haar beter... ...maar je moet betalen met je bloed. Vijf liter van je bloed. Maar dat betekent dat ik dan zal sterven. Ja, dat betekent dat je dan zal sterven. Ja, maar ik heb haar meer lief dan mij. Ja. ja. Oké, okay, dan koop ik hen met mijn bloed. de Heer heeft ons gekocht... ...met zijn bloed, met zijn leven. Dat heeft hij uitgestort. Daar begrijpen wij de diepte maar niet van... ...en daar zullen we volgens mij... ...de hele eeuwigheid voor nodig hebben dat wij gekocht zijn met het bloed, dat is ook wat Paulus zegt, dat ik toch mag grijpen, dat ik toch mag grijpen waartoe ik van Christus gegrepen ben, dat ik toch mag verstaan waarom had hij zoveel liefde voor een vervolger van de kerk. Hoe kan dat nou? Ik was een vervolger en hij heeft hem lief gehad. Dus, halleluja, dank u Heer, u hebt ons gekocht met uw bloed. En u hebt ons gemaakt koning en priesters, we regeren als een koning en we spreken als koning en we leven als machthebbers over de zonde, over de ongerechtigheid en we hebben het decree, de naam van Jezus en de zegelring van God en we mogen spreken in zijn naam, wij heersen als koningen, halleluja, en wij dienen als priesters, we zijn heilig en rechtvaardig. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen en hun aantal bedroeg tienduizend tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. Ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is waard om de kracht ontvangen, de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en al wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem, die op de troon zit en aan het lam zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen en de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Nou goed en nog volgende keer gaan we verder in de opening van de zegels. Dus dan gaat Jezus dat boek openen en dat gaan wij ook doen. Dus we gaan real time meekijken. Met Jezus. Dus snap je dat dit hemels nieuws is? Dat je, als je in de geest bent, dat je gewoon vanuit de hemel mee gaat lezen wat destijds besproken is. Waar snappen hier niks van hoor? We zijn hier op aarde als een paar stoffies aan het nadenken. Van ja, ja, ja. Maar moet je eens nadenken, dit is 2000 jaar geleden geschreven. En het moet nog gebeuren. Dus dus in de geest ziet hij 3000 of 2000 jaar. Ja, misschien wel meer. Schiet hij vooruit. Wij lezen het nu. Wij weten dat dit straks gaat gebeuren. Maar die zeven zegelen, ja, we zitten er dichtbij. We zitten er heel dichtbij. Eigenlijk is dit de reden dat ik deze studie ben gaan doen. Het begin van hoofdstuk 6. De zeven zegels. Ik denk, we zitten dicht bij hoofdstuk 6. Dat dacht ik al de laatste. Want hoofdstuk zes is een paard. Hè? Eerst is een paard... Het binnen oordelen, ze zeggen, het is het evangelie wat over de aarde gaat... maar ik geloof dat het een valse evangelie is... omdat dit een oordeel is, want het is iemand met een boog zonder pijl erin. Dus het kan wel eens een hele slappe hap evangelie zijn... waardoor er een afval is. Eerst moet er afval komen. En daarna komt er... maar ik kan wel een stukje laten zien... daarna kwam er een tweede dier, dat is een rood paard... en die werd macht gegeven om de vrede van de aarde weg te nemen... En maken dat men elkaar zou afslachten. Dus er komt straks een tijd van verharding. Daarna, na die verharding, komt grote economische instabiliteit. En iemand, een derde dier, was een zwart paard met een weegschaal. En die had een maatje tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. Een penning is een dagloon. Dus dat betekent een handje meel, een broodje kost 100 euro. Je wil een dag werken voor een brood, zou moeder zeggen. Jij hebt daar bij Ruwe van vergeurd, de bakken gewerkt, daar heeft mijn overgroot-opa vroeger, die was geest vervuld, hè, Lambert Bos, die schreef op elk koekzakje, schreef hij dit. Met een vulpen, wie lust en vlijt der zonde bijt, en het brede pad betrein, al volgt hen daar een grote schaar, ik ga met hen niet mee. Maar wie gelooft met hart en hoofd in liefde leeft en het kwaad weer streeft... en waakt in de gebeden, met deze ga ik mede. Jacob Bos, vier gevulde koeken. <lacht> ja. is Ruud, dat is daar, jongens. is 1880, hè. Die was dus echt geestvervuld. Dat schreef hij op die koekzakjes... Maar je moet eens nagaan dat er een tijd komt straks dat er een dagloon uitgegeven wordt voor een handje mail. Dat er armoede komt en daarna komt een vaal paard. Jongens, dit is zo heftig. Breng de olie en de wijn geen schade toe. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar dat zal te maken hebben met uh, ons. De olie is, is de heilige geest en de wijn is de, de, denk de mensen waar God vreugde in vindt. Dus wij worden ook beschermd in die tijd, we zullen dus, dat is mijn visie, hè. er is een opname voor de grote verdrukking, dat geloof ik persoonlijk, ik heb, we hebben dat gezien hoofdstuk 3, ik zal u redden uit de verzoeking, ik zie ook, waakt en bid dat u waardig geacht mag worden al deze dingen te ontvlieden en te staan voor God. Met andere woorden, heb je een lamp vol, wees waakzaam, de Heer zegt, ja ben getest gehad, kom maar naar de bruiloft. Ja, maar je ziet dat het gaat niet zonder slag of stoot. Voordat die opname er straks is in die bruiloft, kunnen we nog wel eens wat verdrukking krijgen. Ons geloof kan nog wel eens beproefd worden. En Jezus zegt ook, hè, wie volhard tot het einde toe zal gered worden, zegt hij in Matthäus 24 en Marcus 13, die hoofdstukken gaan, lees maar, over de grote verdrukking. Die is getest. Die staat klaar. We weten niet allemaal het fijne ervan, maar mijn visie, wat ik zie, is dat openbaring 16 zegels gaan binnenkort open. ja, En de Heer die gaat de aarde oordelen en wij worden op een gegeven moment ertussen uitgehaald. Maar het is ook zo dat de altaar mensen onthoofd gaan worden om het woord van God. En die gaan onder het altaar bidden, Heeren, hoe lang nog? Hoe lang nog? Voordat je ons bloed gaat wreken op de aarde. Dit is toch een hele ander gebed dan Stefanus, zeg ik altijd. Stefanus werd doodgegooid met stenen. Wat bidt hij? Heren, rekenen hun deze zonden niet toe. En Jezus leert ons zegend uw vijanden bid, voor wie u vervolgen, doe goed aan die u haten. En hier zitten ze in de hemel. Heer, vergeef ze dat ze tot u mogen komen, o Heer... Ja, en dat ze ook gered mogen worden. Ze hebben mijn kop er wel afgehakt. Maar u heeft ze lief. U bent voor ze gekruisigd. Nee, de gekruisigde heeft de roel gepakt. De tijd is voorbij. En hij zegt, ze zeggen, hoe lang nog, heer? Hoe lang nog? Voordat u ons bloed gaat vreken op de aarde. Hoe lang nog, heer? Maar u komt terecht op de aarde. Nog een kleine tijd. Want ook uw broeders moeten net zo als u onthoofd worden. Want het getal van hun zonde is nog niet vol. En wij snappen God niet. We hadden het al lang geregeld. Bij wijze van spreken. He? Ik denk dat we ze voor de voet van het kruis allemaal verbrand hadden. Voordat ze de eerste spijker sloegen in onze handen. Dan regelen we het wel even. Maar hij moest als het lam sterven... He? En hoe geduld heeft de Heer Jezus dat hij wacht en wacht en wacht en wacht en wacht. En de langmoedigheid van God. En het duurt maar en het duurt maar. En op een gegeven moment zegt wordt het nu niet tijd om de orde. Het getal van hun zonde is nog niet vol. En er kan, mijn zin ziet zelfs nog bekering plaatsvinden. Want er staan nog een paar keer joh. Nogthans bekeerden ze zich niet. Nogthans gaven ze zich niet over. Ik hoop ...dat er nog mensen gered worden. Volgens mij in hoofdstuk 9 staat er op een gegeven moment... ...dat er dan op een gegeven moment gaven ze God heerlijkheid. Dan wisten ze op een gegeven moment na de springkane... ...en na een paar bargen op hun half... ...denken ze toch, ja... ...ik denk toch wel dat ik mijn knieën ga buigen voor de Heer, ja. Maar het is heftig, jongens... ...want hier lijkt het wel alsof als, je ja, als vader en moeder... ...tien keer tegen je kind gezegd hebt... het kom nou, kom nou... Kom nou, en op een gegeven moment pak je hem in zijn arm. En op een gegeven moment geven we een pak rammel. En op een gegeven moment gaat hij zo veel deur. dan als je nog niet binnenkomen. Dan krijg je toch een partij. Snap je? Dan komt God doet dit. Dat is bij mijn weten zijn laatste redmiddel. Er komt straks verdrukking. En dat moet plaatsvinden. Dus die zegels gaan open. Gaan we volgende keer dieper op inzoomen. Wat we vanavond wilden delen. Is voornamelijk dat wij door God geroepen worden... naar een plaats van diepere openbaring... en dat is voor ons allemaal. Dat als jij en ik meer van God willen... dat er een deur voor jou en mij geopend is in de hemel... en dat God ons wil laten zien wat er gebeurt... zoals hij dat ook aan Johannes wil laten zien. God heeft dit niet voor niets opgeschreven. Hij wil dat we het weten en dat we God zien... 24 oudsten, de troon, geestvervoering. Ja, en God's uitstraling is als de jaspies is een groene steen en sardius is een rode steen. En groen spreekt van het leven en rood spreekt van, van zijn redding. En... Uh, als we gewoon door dat boek heen gaan, we kunnen er heel veel uithalen, maar we gaan een paar dingen aanstippen. Want je weet zelf wel, als we dit hier gaan bespreken in één avond, dan je kunt geen 2,5 hoofdstuk in vijf minuten of in een kwartier delen. Maar God wil zijn almacht en zijn troon laten zien. De 24 ouderlingen en de vier dieren wil ik straks op inzoomen... En ik wil de zeven geesten en de ogen van de Heer wil ik inzoomen. En ik wil onze toegang invoegen. En misschien als we tijd hebben, mensen, een klein stukje Ezekiel. Als je dit boek wil lezen, lees Ezekiel erbij en lees Daniel erbij. Er was een uh, jongen op mijn werk. Die, uh, is niet... ja, die komt vroeger uit de kerk vandaan. Ik vind dit trouwens een heel irritante standaard, wist je dat zo? Ik wil dan even een beetje naar jullie kijken zo. Maar die, 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 die kwam van de week op mijn werk. Toen zei ja, er zat een boekje in mijn deur. En over Daniel dan en zo met zo'n beeld. Dat had hij gelezen. Ik zei, ja, dat is heel toepasselijk voor deze tijd. En dat dat beeld opgericht werd. En we hadden van de week een discussie, ja... He, Jezus zegt, ben je, de staat het kwade niet. Als iemand je slaat, keer je andere wang toe. Als je een mijl moet gaan, dan moet je maar gaan. Zegend wie u vervloeken. Hoe moet ik dat doen in deze tijd? Moet ik me dan laten prikken? Moet ik me dan laten onderdrukken? Is dat het dan? He, of moet ik blijven staan als de vrienden van Daniel? Van, joh, dat doe ik niet. Dan ga ik maar de oven in. Dus dat waren we over het zoeken. Ja, ik zei, dat is echt een mooi boek om te bestuderen ook, weet je wel, Daniel. Zeker in deze tijd. En... Uh, het raad je aan om dat te lezen, veel te lezen, die twaalf hoofdstukken. En ook in lijn met, met openbaring kun je heel veel lijnen trekken. Ik heb nu geen tijd om Ezekiel 1 tot en met 3 te gaan lezen. Maar exact diezelfde troon, aan het hoofdstuk 4 en 5, die ziet Ezekiel. En ook die vier dieren staat in Ezekiel 1. En de voorkant was een man en hier een leeuw. En daar een, 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 een rund en daar een adelaar. En ik weet van iemand, die hebt dus in de geest een keer gezien. Hij zei, het, het benet gokkasten, zegt hij. Want elk dier, dat hoofd, ze, ze, ze maken allemaal een kwartslag. Dus uh, leeuw, man, hof, rund, hof, adelaar. Hof. Alle vier doen ze dat. Ze draaien, ze staan voor die troon en God wil daar iets mee uit aanduiden. En het zijn de levende wezens vol met ogen. Ja, er zijn twee interpretaties, dan krijg je een beetje moeite soms met openbaring. De één zegt, dit zijn alle levende wezens op aarde, die vertegenwoordigd worden voor Gods troon. Vol met ogen, vol met openbaar gezag. God kijkt overal dwars doorheen. En de eerste, de leeuw, spreekt voor alle wilde dieren op de aarde. Alle wilde dieren op de aarde. De tweede is het rund, spreekt van alle... Alle, eh, hoe zeg je dat, runderen, kalveren? Hoefdieren. Hoefdieren, ja. De derde spreekt van alle mensen. En de vierde spreekt van al het gevogelte. Nou, dat is een hele mooie uitleg. Ik zelf zag er iets anders in. Want ik denk, ja, het is de openbaring van de Heer Jezus ook. Hè? Op het boek openbaring, als je vers 1 kijkt. The revelation of Jesus Christ. Nou, als jij de vier evangelieën toepast op de vier dieren. Wie krijg je dan? Maar jullie mogen nu niks zeggen. Maar Jezus als de leeuw, waar zien we die? Weet je dat? De leeuw van Juda. Je ja, maar Jezus als de leeuw is Matthäus. Matthäus is de koning en zijn koninkrijk. In Marcus is hij de dienstknecht. Spreekt van een rund, die dient... In Lucas is hij de zoon dus mensen, de man. En in Johannes is hij de God van de hemel, de adelaar. Dus hier zie ik de vier evangelieën. En die staan vol Gods troon. En het is ook een openbaring, dus die vier dieren die staan daar met zes vleugels de heerlijkheid te, te, uh, te verspiegelen en te bedekken. En God zegt tegen Johannes, kom en zie... Kom en zie, ik wil jou wat laten zien. Ik wil je laten zien, ik heb de vier dieren. Ik wil je Jezus laten zien als koning. Ik wil hem laten zien als, een, als, als rund, als dienaar. Ik wil hem laten zien als mens. Ik wil hem laten zien als God. Ik wil dat je hem helemaal ziet. En die zeven lampen en die zeven horens, want daar heb je het over profetische beelden. Hè? Hij zag een lam met zeven horens en zeven ogen. Die zeven ogen zijn de zeven geesten van God. Die hebben we behandeld. Die lampen ben ook die geest. Dus die lampen voor de troon zijn de zeven geesten. Dat is die kandelaar. Ja. De zeven ogen. Zijn ook de zeven geesten. Hij het over, over ingewikkeld wil hebben. En dan ga ik nu niet opzoeken met je. Maar 2 Kronieken 16 vers 9 zegt. De ogen van de Heer. Gaan over de hele aarde. Zoekende. Zoekende. Wiens hart volkomen op hem gericht is. De, de ogen van de heer, dus hij doorzoekt alles met zijn vurige ogen. Dus die vuurvlammen spreken van God kijkt overal dwars doorheen. Gods geest is overal. Gods macht is overal. En die dieren en ik ben de koning van alles. En die donderslagen en die bliksems. En die oor, dat is de oordelen van zijn troon. En, die, en die, die, die regenboogsprek van zijn trouw, dat weten we allemaal, die, die zee van kristal is alleen maar te bewandelen door de gezalfde en, ge, en geredde des heren. Voor degenen die gewassen zijn in het bloed loop je transparant dwars door die zee heen, maar die zee wordt de poel des vuurs voor de ongelovigen, straks in het oordeel. Ze worden gepeinigd in de tegenwoordigheid van het lam en de engelen voor eeuwig. En hun rook stijgt op tot over alle eeuwigheid. Ja, het is heftig, voor een probleem met de Heer Jezus kreeg. Dat het oordeel is ook oh, pittig, hè. Op een gegeven moment is het de toren van het lam. Kijk maar eens aan het eind van hoofdstuk 6, jongens, hè. Moet je eens kijken. Het zesde zegel, hè. Dus even een blik in de toekomst voor volgende week. Vers 12 van hoofdstuk 6, moest kijken. En toen het lam met zesde zegel geopend had, kwam er een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed, de bloedmaan. Zie je het tekenen in de sterren? En de sterren vielen van de hemel op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerkt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel, week terug als een boekrol, die wordt opgerold... en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Ik weet niet of je een aardbeving wil hebben van dat formaat. Alle bergen, alle eilanden worden van hun plek gerukt... En de mensen zijn op aarde, kijk, en de koningen van de aarde, dus de groten van de aarde, de grote, de rijke, de overste overduizenden, de machtige en alle slaven en vrije mergen. Mensen verborgen zich tussen de grotten en tussen de rotsen en de bergen en zeiden tegen de bergen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het land. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie zal dan staande blijven? Dit is Jezus. Dit is de leeuw die straks de aarde in bezit komt nemen. En alles wat tegen zijn majesteit gericht wordt, dat vernietigt hij. Daarom is er ook zo'n mooi lied van iemand. He won't be riding on a donkey next time. Want ze zien Jezus als een stoffig figuur met een wit pakje aan en een half bandje. En een doornenkroontje. Maar hij is de koning der koningen en de leeuw van Juda. En hij komt straks gewoon de, de, de toren van God over de aarde storten. Hè? Die trapt hij in een wijnpersbak. De onvermengde toren van God in een wijnpersbak. Hij het over een slachting hè? David die ramde een paar Filistijnen dood. Nou ik zou zeggen de echte David, de wortel van David, die er straks een paar platten en dat kunnen wij niet voorstellen. Maar zo groot en zo machtig is God. En zoveel vrees en ontzag moet er ook komen in ons hart. Want wij horen alleen maar de liefdevolle Jezus aan het kruis. En dat is hij ook. Hij is ook het lam en hij heeft ook ons lief. En we zijn ook welkom. Maar de andere oordelende kant en het tweesnijdende zwaard... wordt maar weinig aangestipt. Many are the slain of the Lord. Staat er in, de, in het Oude Testament. Vele zullen de slachtoffers zijn van de Heer... Hij met de Heer aan de stok krijgt, jongen, straks. Suffering the vengeance of eternal fire. Dan gaat hij wraak nemen. En daarom is het gewoon: hij biedt zijn verlossing ook aan. En dan kijk maar in Daniel. Hoe mooi. Als Nebukadneze zo trots is en hij wordt vernederd en zit bij de beesten. En dan op een gegeven moment is ze dat dronken en een poerhoeren hoeren erbij en een beetje drank. Hij ze even die, die gouden sjaaltjes uit de tempel halen? Ja, bedarf uit. Met 64 meter dik waren die muren hè, in Babylon. Ze dachten we waren onaantastbaar. En toen kwam die hand, weet je, op de muur. nee. mee, mee. Teken, Oefarsim. En niemand die het wist. En er staat zijn gelaat werd wit, wit. De glans van zijn aangezicht verbleekte. Als ik even voordoen, hoe dat ging, mensen. <lacht> Hey. En zijn knieën stieten tegen elkaar. dan weet je wel wat het is, en ze lendenen lieten los. Wat denk je dat dat betekent? Wat denk je dat dat betekent? Ze lendenen lieten los. Hij shit in zijn broek. Ja! Ze linderen niet los. Hij scheet letterlijk in zijn broek. Zo staat. En die hand kwam. En niemand wist wat het betekent. Ze waren helemaal in rapperoe. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Maar het was de zoon van Nebuchadnezzar. En Daniel wordt erbij gehaald. En hij zei maat. Jij had dit moeten weten. Jij bent de zoon van Nebuchadnezzar. Jouw vader is zeven jaar bij de dieren geweest. Die is vernederd tot God. Hoe kon je die God vergeten? Vannacht word je in je slaap nog overvallen door de vijand. Want wat betekent het? Nee, 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 nee. Hij heeft u gewogen. Hij heeft u nogmaals gewogen. Maar u bent te licht bevonden. Heftig, hè, zo'n oordeel. Alsof het Babylon is een beeld van de wereld, jongens. Is de wereld die zo blijft staan. Die de wonderen van God gezien hebt. En die straks verhardt en vergeet en vergeet en verhardt. En ah, joh, dat evangelie en die God. Maar er komt een dag, jongens, er komt de toren van het lam, hè? pittig hoor, iedereen moet zich bekeren jongens, iedereen moet zich bekeren en de verlossing aannemen, want we staan schuldig voor God en het bloed is de enige weg die ons gekocht heeft met zijn bloed en als je gekocht bent, ben je gekocht dan ben je een koning en een priester en dan olie en de wijn wordt niet aangeraakt en straks komt er een adelaar die het volk 1260 dagen voor het ...aangezicht van de slang en de draak verborgen. Dus hij zal het volk van God die door de verdrukking gaat ook nog beschermen en verzorgen. Maar het mooiste is jongens, hij bij de eerste lichting zit. Hij klaar staat en waakzaam bent. Want er komt een tijd, dan begint de echte grote verdrukking. En dat is, weet je wanneer dat is? De echte grote verdrukking, wanneer begint die? Is de gemeente is. Ja, de gemeente of een deel? Ja, een deel. Ja, een deel. Want als de hele gemeente weg is, dan, dan kunnen ze ook niet meer onthoofd worden op de aarde. Nee. En als de Heiligen dan nog op de aarde, ja, waar, waar komen die vandaan? De echte grote verdrukking gaat plaatsvinden, heel goed, als de overwinnaars, het mannelijk kind. Het mannelijk kind, dat betekent zij die volwassen geworden zijn in Christus. Die hem overwonnen hebben door het bloed van het lam, het woord van hun getuigenis, en hun leven niet lief hadden tot in de dood. Zij hebben overwonnen. En wat hebben ze overwonnen? De Satan. Dus wat zegt de Heer? Komen jullie maar vast naar boven? Want je trappen hem eruit en dan, boem, wordt hij neergeworpen op de aarde. De aanklager van onze broeders is neergeworpen. Halleluja, hemel verheugt u, want God heeft u zijn vraag gegeven. En we die nu nog op de aarde wonen, want de Satan is tot u afgekomen, wetende dat hij weinig tijd heeft. Drieënhalf jaar krijgt hij. Dat is het begin van de grote verdrukking. Dat is wat Jezus zegt, als u de gruwel der verwoesting ziet neerzitten in de tempel. Hij die het leest. Lette daarop. Daniel 12. Haalt Jezus aan. Zodra u de gruwel der verwoesting zult zien. In de plaats waar het niet hoort: In de heilige plaats. Gaat hij zitten daar al. Oh. De satan. Ik ben de messias. Als een engel dus ligt, zit hij straks in die tempel zo. En wat denken de Joden? Eindelijk de messias. Daar is hij hoor. Halleluja. Shabbat shalom. Weet ik veel wat ze allemaal zeggen. En toen ze dachten eindelijk vrede en rust overkomt hun een plots verderf. En het zal komen als een strik en ze zullen voor zeker niet ontsnappen. Dan komt het merkteken, dan komt dat grote beeld. Dan worden ze onthoofd voor het getuigenis van Jezus, worden de joden de en de christenen vervolgd. Maar dan zijn de overwinnaars boven de bruiloft het vieren. En wie zijn de overwinnaars? Die hem lief hadden met hun leven. Die hun leven niet lief hadden. Die hem Satan overwonnen hebben door het bloed van het lam? Je kunt me niet aanklagen. Ik ben gewassen. En het woord van hun getuigenis. Ik ben die, die God zegt dat ik ben. En ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. Hij kan nog daar, kan hij je nog aanvallen. Nee, dat geef ik ook aan de Heer. Alles wat je aan de Heer geeft is Satan geen macht meer over jou. Elk deel van je leven... wat nog niet onder de heerschappij van Jezus is... kan onder vuur genomen worden... door de Satan. En dat mag je met, samen met God gaan doen. Maar als er een deur open staat... zal daar Satan aanvallen. En hem willen overwinnen... moet je op Galate 2 vers 20 niveau komen. Zullen we even lezen wat daar staat? Het Galaten 2 vers 20 niveau jongens. Bidden zullen we dat even bidden met z'n allen. Heren, breng ons naar het Galate 2 vers 20 niveau. Want als ik op Galate 2 vers 20 ben, ben ik niet meer te raken door de Satan. Nee, ik raak de Satan. Want dan zit die hak en daar een paar pumps aantrekken. Dan kun je hem goed dus naar vooral heen trappen. ik doe pumps aan voor de Heer dan trap ik hem dwars in de midden die Heerloont nou nee, maar zo is het mensen gelaten 2 vers 20 is het niveau dat je onaantastbaar bent dan ben je gewassen in zijn bloed weet je wie je bent in Christus en je hebt zijn le je leven onder de heerschappij van de Heer Jezus geplaatst Hij zorgt voor jou, je bent helemaal onder zijn vleugel ik ben je niet meer te raken en daar probeert hij ons allemaal weg te krijgen. Hij probeert je te laten strijden in je eigen kracht. Want hij zegt, hij klaagt je namelijk aan. Hé, hey, jij hebt dit en dit gedaan. En wat willen we dan graag doen? Onszelf verdedigen. Maar weet je wat je moet zeggen als je aangeklaagd wordt? Weet je wat je moet zeggen? Je hebt helemaal gelijk, Satan. Dat klopt. Ik ben zo schuldig als wat. Maar het bloed van het land heeft mij gewassen. Daar nee maar zo is het want als je gaat strijden ga je bij dat bloed vandaan en dan zeg je ja maar ik, het kwam daardoor of het komt door mijn opvoeding of nou dan ga ik nu heel hard aan het werk voor God om punten te scoren want ja God is nu boos dus hoe ga ik dat wegpoetsen nee dan gaat hij je bij dat bloed weghalen, dan gaat hij je bij de overwinning weghalen, dan gaat hij je uit de genade halen, onder de wet ik moet mijn best doen voor God dan hebt hij het. Dan het hier. En je hebt dus mensen die geloven in het bloed van de heer Jezus, zeg ik. Joh, ik ben niet aan te klagen, ik ken God. Maar die hebben hun leven niet onder die heerschappij geplaatst. Heb ik ook heel lang geleefd. En de hele dag teksten proclameren, biedt stoepie. En met dat zwart de hele dag de duivel weg. En nog een tekst, en nog een tekst. En halleluja, en weer vijf minuten vrede. En weer ellende, en weer ellende. Waarom? De deuren staan open. De deuren staan open. Die lacht. Die sheet hem tien keer voor zijn donderdag. Maar ja, uiteindelijk staat het het is dweilen met de kraan open. Dus als je overwinning wil en dat zullen we allemaal moeten leren, zal dat leven in het graf moeten. Dan moet zeggen jezus, ik staak gewoon mijn pogingen. Echt waar. Ik geef me echt aan nu. Ik vind het gigantisch moeilijk, want ik ga het graag dit en dit en dit doen. Je hoeft dat allemaal niet op te geven op die manier. Dan ga ik niet met tennis, dan ga ik niet met dit, dan ga ik niet met dat, dan ga ik niet met dat. Het is allemaal eigen kracht. Je moet gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Zeg u het maar. Als ik ga tennissen, ga ik samen met u. Als ik ga spelen, ga ik samen met u. Ga ik lekker fietsen met mevrouw, doen we het met u. Maar ik wil het onder u, heerschappij doen, met u. U zorgt voor mij en ik geef het aan u. U bent de regisseur. Heer, wat doen we vandaag? Heer, hier ben ik in afhankelijkheid. U stuurt en er komt alles ten volle terug, in volle vrucht. En wat gebeurt er dan? Gelaten 2 vers 20. En ik lees eventjes in vers 19... Want Paulus was gigantisch met de wet bezig. En hij heeft de wet zo goed gehouden, dat hij zei: Ik ben door de wet voor de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Met andere woorden, hij wou de wet houden. Hij wou God dienen. En die wet die toonde hem eigenlijk: God dienen. Je bent zo zwart en zo schuldig als maar kan. Die wet heeft hem gedood. Toen is hij het einde van zijn eigen gekomen. Hij zegt: Ik ben door de wet. Doordat ik de wet wou houden, ben ik aan die wet gestorven. Dat heeft me kapot gemaakt, opdat ik voor God zou leven. En God brengt ons aan het einde van onszelf, omdat je de standaard van God niet kan vervullen. God vraagt liefde voor je vijanden, kun je niet in je eigen kracht. God vraagt dat we hem volgen, kan je niet zonder hem. Dus Paulus kwam erachter, ik heb God geprobeerd te dienen, maar het is mij... Mijn dood geweest, bij wijze van spreken. Opdat hij tot leven kwam. Kijk, en ik ben met Christus gekruisigd. Opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. Zullen we dit allemaal hardop even zeggen, jongens? Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef... Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet te niet, Want als rechtvaardigheid door de wet zou zijn... dan was Christus voor niets gestorven. Wat zegt hij hier? Ik ben met Christus gekruisigd. Dus Petertje Duist is er niet meer. Ja? En ik leef niet meer. Ik ben weg. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu leeft, is een nieuwe ik. Hier is de oude ik en de nieuwe ik. Kijk, dus kijk de oude ik. Ik ben met Christus gekruisigd, oude Peter Duist. En ik leef niet meer, oude Peter Duist. Maar Christus leeft in mij, in mijn lichaam, ja? in mijn geest. Ja? En zover ik nu in het vlees leeft, nieuwe Peter Duist. Zie je dat? Leef ik... Nieuwe Peter Duist. Door het geloof in de Zoon van God. Ik vertrouw op Jezus. Die zichzelf heeft overgegeven. En mij heeft lief gehad. Zie je dat? Ik ben er niet meer. Ik ben dood. Jezus leeft in mij. En hoe leef ik nu? Welke ik? De nieuwe ik. Die leeft door op Jezus te vertrouwen. En hij leeft in mij. Dit is het grootste wonder van het hele evangelie. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Austin Spak spaak zegt. Als de Satan jou af kan krijgen van Jezus in jou. Die gewonnen. Als hij jou laat focussen op iets buiten jouzelf, is de connectie met Jezus verbroken, doe het zelf. Kun je zeggen, Hier, Jezus ik ben vergeven, ik ben, ik ben in Christus, maar je doet het zonder Jezus. Je moet een gedurige verbinding hebben met Christus in je. Elke seconde. De mensen die diep in God zijn, een Corrie Boom, ja, een Tibi Joshua... En Rodney, als die bedient, die hebben elke seconde van binnen een conversatie met God. Echt waar. Die bidden continu. Hij postman zei het ook. En was hij te laat bijvoorbeeld? Toen zei ik, waar ben je dan? En je bent twintig minuten te laat. Ja, ik moest nog een stoeltje uit de schuur halen. Ook zei Ja, sorry, daar valt toch helemaal niet uit aan. Maar die man bad voordat hij antwoordde. Hij zei, je moet leren bidden voordat je antwoordt. Dus ik kom met, wat ben je nou? Jouw loopt niet te zeiken, zeggen wij. Ik moest nog even een stoeltje uit de stuur. Snap je? Hoe, dat moet je leren. Je moet leren bidden voordat je antwoordt. Je moet het samen met de Heer doen. In het getuigen doe je dat ook. En jij getuigt over Jezus, dan luister je. Dan ga je niet in eigen kracht. Ja, maar dit en dat en zo en zo. Dat, je kunt niet overtuigen. Maar als dan de Heer je een woord geeft. Dat moet je tijdens je werk leren... Dat was het geheim van Brother Lawrence, de meest geestelijke het monnik die tijdens zijn werk in de heer bleef. Dat is nummer 1 van de all time christelijke boeken, hè? Brother Lawrence. Ik weet niet precies de titel, maar die heeft ze toen 1600 een keer gevraagd... wil jij niet een keer een boekje schrijven hoe je dat doet? Want hoe je in de geest bleef, dat is echt wonderlijk. En die had geleerd om tijdens zijn werk in de geest te blijven. En Madame Gouillon is nummer 2, experiencing the depths of Jesus Christ... Ze hebben allemaal een overgegeven leven. Totaal gekruisigd. Totaal aan het einde van zichzelf. Totaal overgegeven. Hier ben ik, Heer Jezus. Zeg het maar. Stap voor stap wil ik u horen. Jongens, dat is het. Dan ga je van glorie naar glorie. Van kracht naar kracht. Dan ben je de nachtmerrie voor Satan geworden. En niet andersom. Dan wandel je vanuit de hemel met... Je hak op hem. En anders wandel je arts. En waar zit de Satan? In de Tweede Hemel. Zijn hak op jouw hoofd. Dus daarom moet je in opstandingskracht zijn. Wij allemaal gaan zo overwinnen. Zodra de kerk daar komt, is het de volwassen zonen van God die openbaar gekomen zijn. Romein 8. De hele schepping ziet uit en is in barensnood. In weeën. Dit is het begin van de weeën, zegt de Heer Jezus. Toch? Dit is het begin van de weeën. Wat voor weeën? Wat brengen die bij je? Een kind. Wat is dat kind? Het mannelijke kind. We hebben de volwassen zonen van God. Dat is de Christus die in ons geboren is. Tot de volle wasdom. Dat is iemand die is gaan staan. En dan zegt de schepping ziet daar naar uit. Tot het openbaar worden van de zonen van God. En God wil ons allemaal daar brengen. Tot volwassen, tot volwassen zonen en dochters. Die stralen met die heerlijkheid. Die rechtspreken als een koning. Die leven als een priester. En degene die al klaar zijn noemt hij. De eerstelingen. Goed, daar gaan ze. Die ben rijp. Dat ben het begin van de weeën. En die gaat straks. De Satan op de aarde werpen. En dan begint de zware grote verdrukking. Als die in die tempel gaat zitten. Ik ben de Messias. Heftig, hè? En dat is... bij hoofdstuk 6, hoofdstuk 7... de, de grote dag van zijn toren is gekomen. Dan krijg je hoofdstuk 12. Dus je ziet dat die dingen... heftig zijn. Maar het mooiste is, jongens... als we allemaal op gelaten 2 vers 20 komen. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij... En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En hier, kijk, ik frustreer de genade van God niet, staat er in het Engels. I do not frustrate the grace of God. En wat is de genade van God? Ik frustreer niet de gave van God, ik frustreer niet de kracht van God, ik frustreer niet zijn goddelijke beïnvloeding op mijn hart. Ja, de genade. Ik frustreer niet de genade van God. Dus al het werk wat hij in jou doet. Want als rechtvaardigheid, als recht voor God staan, komt door mijn prestatie, ja, is Jezus voor niets gekruisigd. Dat staat daar. Als rechtvaardigheid, als recht voor God staan. Smetteloos als het lam, zo wit als truim van harmen. Ja, als mijn positie van schuldeloosheid voor God komt, door mijn eigen prestaties, is Jezus tevergeefs gekruisigd. Als je de genade om zeep wil helpen, moet je je best gaan doen om die positie te bereiken. Dat doet de Satan in gelaten. Dat was de hele gelaten fout. Ze waren begonnen in de geest. Ze gingen verder in het vlees. Ze waren begonnen in de genade. Ze gingen verder met de wet. Er kwamen een paar judees staan. Je moet je besnijden. Je moet de sabbat houden. Je moet dit nog doen. Je moet Mozes nog nadoen. Er moet wat bij. Jezus is niet genoeg. Daar had hij ze mee getekeld. Wij moeten zeggen. Ik ben gewassen in het bloed. Dit is wie ik ben. Geef mijn leven aan Jezus. En ik sta recht voor God. Door wat Jezus Christus voor mij gedaan heeft. En wijk je daar af? Frustreer. De genade van God doe je hem te niet. Dat betekent niet dat je kind van God af ben, maar dan kan zijn genade niet effectief opereren in ons. Dat zegt hij in Gelaten 5 vers 4. En daar sluiten we dan maar mee af en dan gaan we volgende keer verder. Ik denk dat het genoeg gedeeld is. Dit is precies hetzelfde als Gelaten 2 vers 21. Gelaten 5 vers 4 is exact hetzelfde principe. Het is een berisping naar die gelaten om ze los te breken van hun eigen wetticisme. En die brief die gaat hij schrijven. Dus als jij last hebt van wetticisme, als jij last hebt om de genade van God te omarmen, dan raad ik je aan om het boek van gelaten net zo lang te lezen en net zo lang uit te bidden, totdat je fladdert als een adelaar in de lucht. Want daar zegt hij het sterker op sterker op sterker. Vanaf hoofdstuk 2 vers 16, 17, 18, 19, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Constant medicijnen tegen wettischisme. Spakenburg zou de gelaten brief moeten dromen. Arie de Rover is tot genade gekomen door vers 4 hier al. Want... Vers 3 zegt hij, nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden. Ze gingen zich laten besnijden om het met God in orde te maken. Dat hij verplicht is om de hele wet te houden. Wil jij de wet, wil jij rechtvaardig worden door de wet? Zegt Paulus, laat je je besnijden. Dan moet je alles doen. Dan moet je de hele Bijbel perfect gehoorzamen jongens. Gaat jou niet lukken. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit... De genade vervallen. Ik vind het een hele slechte vertaling. Super slecht vertaald dit. Mega veroordelend. staat er niet. Er staat in het Engels: Christ has become of no effect unto you. Hij is zo niet effectief in jou. Hij kan zo niet werken. Jij, die door de wet gerechtvaardigd vult worden, bent van de genade vervallen. Is dus niet, die heeft de genade verspeeld. Nee. Je bent een kind van God, hier hoor je te leven, maar je bent op de aarde beland. Je zit weer onder het hakje van Satan. Je hebt je laten tackelen, maat. Jij moet weten wie je bent. Jij bent een kind van God, je hebt hem gekocht, je bent betaald, je zit daar in de hemel en jij hoeft helemaal niks te doen. Hij doet de dingen. Dat is de kracht van de Evangelie. Christus in u. De hoop, de heerlijkheid. Het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, leef ik door geloof in de Zoon van God. Geloof en niet werken. Je moet je best doen. Geloof. Het is al volbracht. Aan Mark, Zegt de slavendrijver. Zegt de Satan. <lacht> Lach hem lekker uit, joh. Alles is volbracht, joh. Waar heb je het over, man? Ik ben een kind van God, een koning en een priester. Ik zit met de Heer in de hemelse gewesten. Alles is volbracht. Ik wil maar niks te doen. Ik zit met hem. Ik rust lekker uit. Jezus, doet u de deur maar open, zei hij in Posma. Doet u de deur maar open. U staat er weer, die loont. Heer, doet u maar open. Ja, jij gelijk ik heb gezondigd met bloed. Halleluja, Heer. Uw genade is rijk in mij. Ik vertrouw niet op mijn eigen kracht. Ik vertrouw op uw kracht. Al heb ik de wet gebroken... ...sta ik nog steeds rechtvaardig voor u. Maar daar gaat de Satan. Hé, hey, je hebt de wet gebroken. Je hebt de wet gebroken, ja klopt. En? Dus als ik hem gehouden had... ...had ik wel recht voor God gestaan? Is dat wat je wil zeggen? Dus als ik vandaag de wet gehouden had... ...had ik het recht om naar God te gaan. Is dat wat je zegt, Satan? Ik had het recht om naar God te gaan. Daar begonnen we mee, toch? Zo vies en zo zwart en zo schuldig als ik was... Ik kom op de grond van het bloed van Jezus. Je hebt de wet gebroken. Dat klopt ik denk wel 300 keer vandaag. Maar Hij heeft de wet voor mij verbracht. Ik ben rechtvaardig door het geloof. Door genade uit een geschenk van God. En daar heeft Hij geen antwoord op. Dan is Hij verslagen. Want de genade kan niet niks mee. Het is namelijk niet rechtvaardig. De Arie erover zegt ook, het is niet rechtvaardig, die genade. Het is onrechtvaardig. Je bent schuldig. Je verdient straf. Maar God zegt, nee hoor. Daar heb ik voor betaald. Nee hoor, schat. Ga maar zitten. Kleine gaat je het Nee, <laughs> Dan snap je wat ik bedoel. Dat hij die, dat die ons niet afrekent op ons gedrag. Want Tien fout, twee fout, één fout of zwart. Het gaat niet om die wet. Wij zijn ook helemaal niet meer onder die wet. Dus wij zijn dood voor de wet. Verlost van de wet. Dat hebben we net gelezen vers 19. Ik ben door de wet, voor de wet, gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Ik leef namelijk niet meer. Dus er is heel geen wet die mij ooit nog verordert. Ik ben toch dood. Dat is mooi. Als dat gaat snappen, jongens, ben je vrij. Romeinen 6... Vers 7. Hij die gestorven is, is rechtens vrijgesproken van de zonde. Ga maar een dode in de rechtszaal zetten. Hier al. Happa, hij heeft vroeger dertig vrouwen verkracht. Ja, maar hij is dood. Wat wil je gaan doen dan? Ja, ik wil dat hij de doods krijgt. Ja. Gooi hem. Hang hem maar op. Hij is al lang dood. Snap je dat je zo moet praten tegen Satan. Ik ben gekruisigd. Ik ben begraven. Het bloed heeft gesproken. De heer Jezus is opgemaakt. Ik heb met jou niets te maken. Daar is jouw plaats. Ik ben gekruisigd met Christus. Als hij je herinnert aan je verleden, herinner hem aan zijn toekomst. Moet ik even openbaring 20 lezen? Uh, Satan. Doe ik ook wel eens, hè? Kijk, hier staat het. Dan gaan we er even heen. Openbaring 20, vers 10. Want je hebt het over mijn toekomst. Dus we zullen even jouw toekomst gaan opzoeken. Halleluja. Openbaring 20 vers 10. De toekomst van de Satan. En de duivel die hen misleidde... werd in de poel van het vuur geworpen... en het zwavel... waar ook het beest en de valse profeet zijn. Zij zullen daar zijn dag en nacht... en worden voor alle eeuwigheden gepijnigd. Zo moet je hem aanpakken. Dag. Snap je dat? Dit is de overwinning... in Christus. Als je die plaats bereikt... Kom je tot overgave, kom je tot, ook tot geestelijk inzicht. Wij zijn allemaal van harte welkom. En we kunnen allemaal regeren als koning en priesters. En als jij dieper in God wil, staat er een deur open in de hemel. Kom op hier, lees Ezekiel, lees Daniel. Zoek naar meer. Vraag naar God. En we gaan straks bidden, we gaan dat lied zingen, ons dan gaan we bidden dat God ons deze week aan gaat raken. En ik ga ook bidden voor dromen en visioenen, want God bevestigt altijd zijn woord met wonderen en tekenen. En het kan maar zo zijn dat jullie van de week in de hemel zijn of iets dromen of dat God je iets geweldigs moois laat zien, want dat wil hij. Hij wil ons verlichten en hij wil mij ook verlichten en hij wil dat we hemelburgers worden. Dat we hemels wandelen, als koning, als priesters. Onze wandel is in de hemel, mensen. Wij leven niet op aarde. Wij denken wel aards, maar we zijn hemelburgers. Wij zijn ook in witte klederen, met palmtakken voor de troon. Lekker halleluja, lekker waardig is het lam. Tussen die ouderlingen, je kroon, daar moet je zitten. Tussen die vier dieren. Lekker de koning bestuderen. Lekker de dienstknecht bestuderen. De man bestuderen, de, 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 de adelaar van de hemel. Ik ga Johannes doordrenken. Verslind het woord, jongens. Dat moet je doen. Dan ga je groeien. Dan ga je zijn rambam. Krullenbol. Halleluja, Amen.